1: Nos obsesionamos con algo, menos llega. Es uno de los grandes misterios de la vida. Querer, desear, soñar, sin obsesionarse por conseguirlo. La obsesión ahuyenta el flujo natural de las cosas, porque está llena de ansiedad, y esta es producto del miedo, el opuesto del amor. Del amor surge la confianza. Ante lo incierto, Confiar en que el universo hará su trabajo. Soltar todas las expectativas porque la vida acostumbra poner las cosas en orden y lo que ocurra será siempre lo mejor. Lo que uno quiere no siempre es lo que conviene. Ante lo injusto y los errores cometidos, permanecer atentos ante la enseñanza que esa situación o persona trajo a nuestra vida. Sin culparse, sin resentimiento, sin caprichos, sin venganza. No es nuestra responsabilidad enseñarle nada a esa persona. La vida lo hará. Nuestra tarea es aprender para nosotros mismos. Soltar sabiendo que hay algo superior que nos sostiene siempre. Abandonarse con la profunda confianza de que la divinidad hará lo correcto es el camino correcto. Cuando sueltas lo que quieres, Recibes más de lo que hubieras imaginado.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Uno de los errores más comunes de los padres es echar en cara todo lo que hacen por sus hijos. Hay expresiones que pueden variar, por ejemplo, entre... Con todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Hay muchas variantes de eso. ¿Qué efectos tienen los hijos? ¿Qué efectos ha tenido en los que somos padres si es que hemos escuchado esto en boca de nuestros propios padres? De eso vamos a hablar en esta mañana, amigas y amigos, con el doctor David Monard, psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, es especialista en psicopatología. ¿Qué pasa cuando... ¿Les sacas en cara a tus hijos lo que les das o lo que has hecho por ellos? Muy buenos días, doctor David Monar. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Qué gusto verte de nuevo por aquí.
2: Y dice nuevamente, qué gusto compartir contigo en un espacio, como siempre, de difusión de la psicología, de la psicoterapia y del desarrollo del ser humano. Creo que has elegido un tema que es un, uno de los más importantes porque el peso que tiene en, 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 la, en, las, dinámicas, en las dinámicas de la familia... Eh, generan un sinnúmero de, de dificultades en, en aspectos emocionales y, y, y de las propias dinámicas de las familias en función incluso de los resentimientos que se pueden generar a, a largo plazo. Uh -huh. Uh -huh. De aquí estamos hablando de que um, primero tendríamos que definir, ¿no es cierto?, ¿qué es esto?, ¿qué es lo que dan?, ¿qué es lo que dan los padres que luego sacan en cara?
1: Sí, ajá, porque nosotros decimos dentro de la… De... Dentro de las recomendaciones que podríamos pensar como uh -huh. para que tengamos buenas relaciones con los hijos, siempre hablamos de incondicionalidad, uh -huh. ¿no es cierto?, y de que tenemos que amar a los hijos tal como son y tal como vienen al mundo y enseñarles a través del de amor que les entregamos lo valiosos que son uh -huh. en nuestras vidas y de allí se formará su propio concepto de sí mismo. Y entonces Exacto. abordará la vida, afrontará la vida con mayor confianza. Sin embargo, muchas veces, esto que es una premisa y una expectativa de los que van a ser padres y de los que escuchan uh -huh, esto, uh -huh. es que, que, bueno, tiene que ser así, pero todo se estrella a la hora de la comunicación uh -huh. y a la hora de poner en juego nuestros propios aprendizajes.
2: Uh -huh. Sí, y mira, lo que dices es, es, es relevante en el sentido de que somos, definamos primero que damos como padres. Uh -huh. Nosotros los padres somos el puente, un puente entre ese ser humano que está naciendo, hijo, hija, y la vida y el mundo, eh, la cultura, la sociedad a la que llega. Entonces, fíjate, y sobre todo somos ese puente hacia ellos mismos, es como que un es un puente que parte de un punto y vuelve a ese mismo punto. Porque a través de nosotros los hijos se terminan observando, se terminan viendo. Entonces, fíjate la importancia de, 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 de cómo nosotros eh, somos eh, ese, ese nexo con la vida. Entonces, en un momento dado, cuando nosotros cometemos errores como estos, de echar en cara lo que hacemos por ellos, ¿no? estamos generando un daño, un daño que a veces no lo podemos medir. O que pensamos, ¿no es cierto?, que, que no se está generando. Llegamos a minimizar e incluso a normalizar este tipo de conducta y no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que primero somos esto, este puente. Ahora, ¿cómo gestionamos este puente? Esto es lo interesante porque, fíjate, es a través de qué, a través de cuidado, a través de protección, ¿no? a través de nutrición emocional, un concepto que tú sabes que en la terapia sistémica es muy importante, ¿no? A, tra a, tra a, tra a través de, de los vínculos que vamos generando. Es decir, la vinculación que vamos generando con estos hijos se va a convertir en un vínculo seguro o inseguro. Entonces, este tipo de mensajes, ¿no? ¿qué tipo, de, qué tipo de, de relación empieza a construir con, con los hijos?
3: Uh
2: -huh. Tú decías algo que es importante. Son padres que probablemente también fueron tratados de esa manera. Entonces, es un modelo. ¿no? Se convierte en un momento dado en un modelo familiar pero con unas altísimas consecuencias para los hijos que sufren de estas
1: dinámicas. Entonces tú decías veamos qué es lo que se saca en cara, ¿no es cierto? ¿Qué se suele sacar en cara? La Justo esto. El esfuerzo. Exacto.
2: Que he hecho, los cuidados que se ha dado. La que, protección que, que se ha dado. Cuidado. Exacto. El, eh, lo que lo que se ha tenido que dejar. Ajá. Acuérdate que en un momento dado. ¿no? Los, los, los aquellos humanos que en un momento decidimos ser padres, pasamos también, ¿no es cierto?, por ese puente de, de ser solteros a, a, a tener hijos, ¿no? Es decir, de no tener una, una, una alta responsabilidad en la vida, a, a elegir tener una responsabilidad. Y digo elección. Uh -huh. Es elección. Y a veces de esto nos olvidamos. Cuando echamos en cara algo a los hijos, nos estamos olvida olvidando de que fue una elección. Y uno puede decir, no, es que tal vez es un hijo que no estaba no estaba planeado. No, fue una elección. Porque el momento en el que tú eliges tener una pareja, o sea, cual sea, y decides tener relaciones sexuales con esa pareja, estás eligiendo.
1: Y si elegiste tener esas relaciones sexuales sin protección y no querías quedar embarazada o embarazados, entonces también fue una elección.
2: Fue una elección. En Siempre cada... fue una elección. Siempre es una elección.
1: Mm. Siempre
2: es una elección. Entonces, en un punto ya te pones a ver... De que estamos trasladando, sin darnos cuenta, ¿no? esa elección a los hijos. Uh -huh. Entonces, estamos cobrando algo por lo que nosotros elegimos. Sí.
1: Y eso no es justo, porque en realidad es, um, como siempre se dice, los hijos no piden venir al mundo. Uh -huh. Los hijos, ninguno de nosotros pidió venir al mundo, literalmente fueron los padres y fuimos nosotros al convertirnos en padres los que elegimos. Uh -huh. Clarísima esa precisión de vida. Ahora... Eh, las expresiones, yo decía esta No es cierto, uh -huh. pero hay muchas variantes Con todo lo que hemos hecho por ti Y uh -huh. así nos pagas Mira que ahí está una uh -huh, uh -huh. Ahí es perfecta exacto. la frase Así nos pagas Cuando doy algo Es como que estoy a la espera De que exista una retribución exacto Y eh, esto choca con la supuesta generosidad E incondicionalidad de los padres
2: Hay algo que, hay algo que no se puede separar en las, relaciones, en las relaciones vinculares que son significativas. Y es el hecho de que lo que damos está prácticamente rebosado de emociones y de sentimientos. No se puede separar. Es decir, un padre o una madre da, o un hijo o una hija da, y esto no está separado de sentimientos y emociones. No, no está separado de creencias. ¿No? Es decir, queramos o no, es un solo paquete. Entonces nosotros cuando podemos decir, te di esto, que puede ser algo material, Ese mate, esa, esa parte material está cargada de significados y de simbolismos, ¿no? está cargado de emocionalidad, está cargado de sentimientos, es decir, siempre, porque las personas significativas no actuamos de manera, de manera suelta, es decir, todo esto está hecho un paquete. Entonces, cuando nosotros enfrentamos no es cierto este tipo de frases que vienen de los padres, que pueden ser, muy explícitas, no, justo como la que tú decías, es decir, yo hice esto por ustedes, yo dejé mi vida, yo yo dejé Ajá. de hacer cosas, sí. no, eh, mi vida tuvo que transformarse eh, y cosas más pasivas, no, porque digo también a veces podemos culpar a los hijos o echar en cara de una forma más pasiva, no, diciendo es que bueno yo me saco el aire trabajando, ¿no?
1: Ajá, exacto. Yo que salgo y me sacrifico por exacto. ti todos los días. Mi, mi
2: vida es un sacrificio, ¿no? Mi vida es un sacrificio. Fíjate que cuando colocamos este, este tipo de frases, de manera sutil, estamos mandando un mensaje implícito de lo mismo. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque está cargándose, ¿no es cierto? O se está trasladando de alguna manera esto a los hijos.
1: Claro. Y, y lo que me... Pensemos en lo que significa sacrificio, ¿no? Uh -huh sacrificio sacro, viene de sagrado. Entonces, se supone que tendría que ser algo sagrado, que expresas como una ofrenda de amor. Exacto. A tus hijos. El sacrificio. Pero tiene una connotación desde nuestra cultura y desde la religiosidad de hacer pasar por un dolor muy grande uh -huh, tú uh -huh. a favor del otro. Y esto no suena justo de todas maneras. Y sabemos uh -huh. que... Eh, Veamos ahora entonces qué efecto puede tener eso cuando le trasladas el dolor, el sacrificio, el sufrimiento que experimentas por tu hijo o lo que he abandonado, lo que he dejado de hacer. Yo que sacrifiqué mi carrera por ti. Estas expresiones son cosas que uno escucha en consulta cuando uh -huh. hablamos con personas, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que nos dicen uh -huh, uh -huh. qué han escuchado de sus padres.
2: Por supuesto. Entonces,
1: ¿qué efectos puede tener esto, David?
2: Mira, yo creo que el primero es un sentimiento y una actitud culposa uh -huh. Creo que este es el primero Y este tú sabes que es uno de los, de los sentimientos O las emociones complejas Más profundas Que más o menos se, se, se empiezan a desarrollar Desde los 3, 4, 5 años de edad culpa y vergüenza que tienen, que tienen ciertas características No es que no deben existir en el ser humano Pero son importantes Yo siempre digo que es como cuando cocinas Es la sal y la pimienta Si es que se te pasa
1: se fregó la comida. Se fregó la comida. Uh -huh.
2: De alguna manera, ¿no es cierto?, son son sentimientos que también sirven en el ser humano porque son autorreguladores, nos ayudan a regularnos. Pero cuando son excesivos, claro. claro. sin embargo, cuando son excesivos, ¿no? generan, generan trastoque en, en, toda nuestra, en, en toda nuestra conducta. Es decir, no nos permite avanzar. Es decir, afecta termina afectando siempre nuestra autoestima no y el bienestar emocional. Alguien que se siente culposo se siente frenado en la vida, es decir, siente que tiene que hacer un algo por un otro. En este caso, justo como, fíjate cómo conectaste, porque me parece importante, es decir, el sacrificio va, puede generar no reflexión. ¿no? Sería interesante que nos genere reflexión. Uh -huh. Pero un niño todavía no está en estas capacidades, porque su justo su desarrollo cognitivo no le alcanza para generar reflexión. Lo que va a generar en el niño es culpa, es un sentimiento, es una emoción. este Esto, esto va a operar probablemente toda su vida. Y son personas que luego, ¿no es cierto?, lo que van a generar es un alto resentimiento y frustración. Sí. Ahora,
1: David, estaba pensando que cuando planteamos este tipo de temas, ¿no es cierto?, cuando digo, se me ocurren estos temas, generalmente se basa... La elección de temas que, que propongo en el programa se basan en lo que observo y en, como en una en términos de marketing podríamos decir en una tendencia, pero no se trata de una tendencia sino como en un comportamiento que se repite uh -huh. constantemente, ¿no es cierto? Y por lo tanto considero que puede ser útil para muchas personas escucharlo. Sin embargo, estoy consciente de que no es fácil hablar de esto uh -huh. porque muchas veces toca las sensibilidades por de supuesto. los padres. De las madres Y a veces Se genera nuevamente culpa En el que lo dijo Porque dice Chuta, no debería haber dicho esto No debería haber hecho aquello Pero no es para culpabilizar a nadie uh -huh. Lo que estamos hablando de esto Sino para invitar precisamente A reflexionar uh -huh. Como tú bien decías Y a asumir una responsabilidad importante Sobre el peso que nuestras palabras Pueden tener en la vida de los hijos uh -huh. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva ¿Qué has visto tú que pasa cuando un papá o una mamá se da cuenta de lo que ha hecho? De lo que ha dicho
2: Y mira, yo creo que lo, lo que dices es, es tan importante Porque uno puede elegir en cualquier momento de la vida frenar uh -huh. ¿No? Yo siempre digo, es como ir, en la vida es como ir a veces en un auto A veces vamos a toda velocidad sí. Otras veces vamos más despacio y podemos ver el paisaje Otras, no es cierto, puedo frenar y bajarme un rato sí. Descansar y yo creo que cuando nos damos cuenta de cierto tipo de dinámicas o, cierto, o de cierto tipo de conductas que estamos llevando en la vida, podemos frenar y bajarnos de ese vehículo y, y, y descansar un rato y observar. Yo creo que la, la, la primera cosa que tenemos que hacer siempre es esta. Frenar, observarnos y observar nuestras dinámicas. Ver cómo estamos operando. Es decir, siempre tenemos la posibilidad de generar un cambio en cualquier momento de nuestras vidas, no importa cuándo. ¿No? Entonces, fíjate, casi es como en un momento dado darnos cuenta que hemos estado literal, caminando en maleza, ¿no? y que de pronto elegimos salir, y de pronto encontramos un chaquiñán, y de pronto una buena vía, hasta que encontramos de verdad un buen claro. Yo creo que es importante como primero elegir esto, no, no, no se trata justo lo que tú decías de, de, de inocular culpa en la familia o en los padres, sino de ser siempre observadores de nuestra conducta, de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje y nuestra conducta es la que construye la realidad. En un momento dado, ¿qué es lo que nos contamos cuando ya somos adultos o cuando ya hemos pasado un, un, un tiempo en esta vida? Regresamos a ver lo que hemos vivido como experiencia, pero lo narramos. ¿no? Y esta narración es la que de verdad empieza a decirnos cómo vivimos. Sí. Entonces, si es que en un momento dado podemos decirnos, yo me di cuenta de esto y cambié, eso también significa una transformación y una mejora en la calidad de vida.
1: Muy bien. Mira, eh, mensaje que tengo en este momento, quiero compartirlo porque me parece bien relevante lo que nos dicen. Hola Gisela, buen día y buenos días al doctor Monar. Me dicen, déjenme que les cuente, me llamo Sandra. Mi madre fue madre soltera y toda la vida nos ha sacado en cara a mis hermanos y a mí todo lo que ha dejado, sacrificado y hecho por nosotros. Ahora, en su vejez, sentimos que tenemos una carga, porque se, le, se lo debemos a ella. A veces noto los mismos patrones con mis hijos. Saludos. Muchas gracias, Sandra. A veces noto los mismos patrones con mis hijos. Seguramente eh, quiere decir que mismo. ella lo está haciendo igual, uh -huh. ¿no? Entonces, a ver, vamos a desmenuzar. Me encanta desmenuzar los mensajes, porque nos permite uh -huh. comprender mejor. Mi madre fue madre soltera, dice. Y siempre nos ha sacado, toda la vida nos ha sacado en cara a mis hermanos y a mí, lo que ha dejado, sacrificado y hecho por nosotros. O sea, partamos de qué le pasa a una mujer que está sola en mm -hmm. la vida, a cargo de la crianza, educación, <coughs> manutención, perdón, y, y cuidado de los hijos.
3: Mm
1: -hmm. y evidentemente, esta es una carga muy pesada con la que tiene que lidiar. Mm -hmm. Entonces, a mí me gusta pensar... ¿Qué hay debajo, no es uh -huh. cierto, de la expresión? Porque si es verdad que las frases se sueltan de forma automática, hay algo debajo de esa expresión y en el mundo interno de la persona que le mueve a hablar, aunque sea de manera incorrecta, pero algo está diciendo y es como una queja, es como decir... Eh, eh, esto que hice quiero que sea valorado Así lo veo yo, uh -huh. David ¿Qué piensas de
2: esto que digo? Sí, mira, creo que en esa primera parte Justo lo, lo que está colocando es contexto Y es importante para poder entender Las dinámicas de la familia no uh -huh. Yo siempre te digo Siempre hay que trabajar en el uno por uno Es decir, en el individuo, en la pareja En la relación padre, eh, padres con los hijos y, y con la familia de origen Es decir, y cada una de estas Representa cada familia, cada individuo Tiene sus propias características en un contexto, ¿no es cierto?, en el que se, se observa que hubo una madre que estuvo sola afrontando una familia, es lógico, ¿me entiendes?, que exista una sobrecarga. Claro. ¿No? Hay una sobrecarga. Claro. claro. Y, y tal vez, ¿no es cierto?, en función de, de esa sobrecarga, la, el único espacio probablemente en donde podía colocar de alguna manera esa carga era su propia familia. Uh -huh. Es importante llegar a entender esto eso no justifica cómo ellos se sintieron. Lo que significa es que podemos entender las dinámicas. ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando nosotros logramos entender también la historia, cuál, es han sido, cuál fue el contexto en el que nuestros padres actuaron, sí, nos quita, de, nos quita y nos, nos alivian un, un tanto el peso. ¿no? Porque entendemos que no fue contra nosotros, sino que fue parte de la experiencia vital que ellos tuvieron. Entender cómo vivieron ellos. Lo que tuvieron que dejar, ¿no? Es otra cosa, pero no significa, ¿no es cierto?, que eso se convierta en deuda. Y fíjate que es interesante, ¿no es cierto?, porque al final coloca la palabra deuda.
1: Sí, 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 de hecho, dice... Eh... Ahora en su vege, vejez, perdón, uh -huh, uh -huh. sentimos que tenemos una, una deuda. carga porque se lo debemos Exacto.
2: a Exacto, ahí hay una ahí deuda, está. ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate, justo las relaciones de este tipo se transforman, ¿no? Y gracias, Sandra, por el valor de poner un mensaje así, porque un punto también permite como abrirlo y un poco analizarlo. Mira, cuando se coloca de esta manera, ¿no es cierto?, terminamos pagando una deuda. Uh -huh. Entonces, cuando nuestros padres fa eh, fallecen, probablemente podemos decir, pagué la deuda. Pero es que no se trata de deuda. Es que esta es la parte, ¿me entiendes? Cuando se establecen dinámicas como las que estamos hablando en donde se, se narra los esfuerzos o lo que hacemos por los hijos como una deuda, estamos diciéndole tú estás en deuda y en un momento dado la van a pagar, vas a
1: tener que pagar, vas a, tener
2: que pagar. Uh -huh. vas a tener que pagar. Entonces los hijos asumen esa deuda como hijos y es lógico que terminen pagando en los últimos cuidados que probablemente le den a esta persona en sus etapas en, en sus etapas últimas de vida, pero están pagando deuda. ¿Me entiendes? No es un acto nuevamente del que partimos, que es un acto de amor, que es un acto solamente de dar, es un don, es decir, elijo dar porque deseo dar sin esperar nada a cambio. No, aquí no estás dando, sino estás pagando.
1: Correcto, y ahí hay una diferencia. Hay una diferencia
2: sutil, pero importantísima,
1: importante. Claro. Importantísima, importantísima. Porque cuando es un acto de amor, lo haces con ganas, uh
2: -huh, uh -huh. con buena voluntad. Exacto.
1: ¿No es cierto? Lo no no no, que tú decías es un donar.
2: Exacto. No, no esperas retribución.
1: Sí. Y, sin embargo, cuando estás actuando bajo la imposición de un mandato como este, de uh -huh. esta deuda, uh -huh. entonces, aunque estés a disgusto, ¿no es cierto?, es como, Exacto. Aunque estés a disgusto, terminas haciéndolo y el disgusto, de alguna manera, va a ser comunicado.
2: Por eso hablábamos de que es transgeneracional. Uh -huh. Fíjate, porque en un punto las personas terminan pagando esa deuda y le están enseñando a sus hijos que a pesar de su malestar tienen que pagar la deuda. Entonces luego los hijos de esta persona también pueden llegar a intentar pagar la deuda de la misma manera. Es decir, ya se perdió, ¿no es cierto? Este, este, este genuino, este, este genuino dar. ¿No? Se pierde la capacidad, ¿no es cierto?, en un momento dado de poder dar, uh -huh. ¿no? la mira generosidad lo, genuina.
1: Muy bien, mira lo que nos dice Nori, en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo y en donde quiero saludar a todas las personas que nos acompañan día a día. Un abrazo grande para ustedes. Ahorita que me aparecen los nombres, voy a saludar a Michu, a Lorena, a Laura, a Silvia, Ana, Patricia... María Fernanda, María de Lourdes, Ketty, Grace, Teodoro, Ana Malena, Lore, eh, Silvana, María Liz, gracias por esos corazoncitos que nos dejan ver, María José, Ivonne, muchísimas gracias. Gracias por darle like a la publicación, así la plataforma permite que más personas puedan tener acceso a este contenido que compartimos aquí con ustedes. A ver, Nori nos dice, yo creo que no siempre es sacar en cara sino más bien para que valoren lo que se hace por ellos. Muy bien, y aquí vamos a entrar en un concepto precioso que es el de la intención, ¿no es cierto? Pero, doctor Monar, tengo que hacer una pausa comercial, amigas y amigos. Vuelvo luego de la pausa con este tema tan interesante del que hablamos en esta mañana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Les ha pasado? ¿Han dicho esto? ¿Les han dicho esto sus padres? ¿Qué respuesta han recibido de sus hijos si fueron ustedes los que usaron estas expresiones como Yo que me he sacado el pan de la boca para dártelo a ti O con todo lo que he hecho por ti O yo que me sacrifico tanto Expresiones que ya vimos que tienen un peso bien desagradable uh -huh. Vuelvo enseguida a ah, el número 099-556-3990 Para recibir sus mensajes y puntos de vista Volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí andamos de regreso. ¿Qué pasa cuando le sacas de cara a tus hijos lo que les das? Pasa que se vuelve bien feo, que se vuelve desagradable experiencia en la vida del hijo y que se vuelve además un elemento de culpa que luego puede causar grandes repercusiones uh -huh. en la vida emocional, en la salud mental E incluso en la salud física De la persona que ha venido mmm, Abrazando esa culpa Durante uh -huh, mucho, uh -huh. mucho tiempo Es así doctor
2: sí Mira, partiendo justo de esto ¿Cómo, cómo hacemos cómo, cómo hacemos que los hijos Valoren lo que hacemos por ellos? No es así No da una lista de lo que hacemos por ellos uh -huh. ¿no? Sino es al revés Valoramos cuando les enseñamos A adquirir aquello que deben ir adquiriendo Con su propio esfuerzo Sí. ¿No? Es decir, nosotros no podemos decirles a, a los hijos, es que yo te ayudo a estudiar, sino le ayudo a valorar lo que representa el estudio a través de ese esfuerzo, le ayudamos a que entienda el trabajo que hacemos cuando le enseñamos a trabajar desde pequeño haciendo sus propias actividades, haciéndose responsable de sus cosas. Es eh, decir, cuando le enseñamos a arreglar el cuarto, cuando le enseñamos a, a que haga cosas en casa, cuando le enseñamos a que se responsabilice por adquirir aquello que quiere haciendo un algo en casa, ayudando. Es decir, le enseñamos que cuando tenemos que hacer algo por alguien debemos darlo, debemos dar tiempo, debemos dar espacio, debemos dar cariño. Es decir, le enseñamos a valorar desde el hacer. Sí. No, no desde hacer una lista de lo que nosotros hacemos por ellos.
1: Claro, o sea, se trata en definitiva. De, de eliminar el reproche Exacto. de nuestro lenguaje. De eso se trata, ¿no es cierto? Porque, claro, mm -hmm. lo que Nori decía es verdad. No se trata de sacar en cara, sino más bien de que valoren lo que se hace por ellos. Pero la pregunta es, ¿será sí. que es correcto? ¿Y ¿Es, será cuál que es se el... está logrando claro. ese resultado esperado?
2: Exacto. El, el fondo creo que es importante. Uh -huh. Y siempre tiene que hacerse esto, ¿no es cierto? Porque hay que enseñar a los hijos esto. La diferencia es... ¿Cómo lo estamos haciendo? Y algo que tú dijiste y es importante, porque es, ¿cuál es la intención?
1: La intención. La intención. Claro.
2: Porque mira, si es que el sacar en cara, el hacer notar esto a los hijos, es por generar una dependencia con ellos. Es decir, que los hijos dependan emocionalmente. Fíjate, si yo siento que mi hijo o mi hija crece y se va a alejar de mí, entonces si es que yo echo en cara para más bien sostenerle, estoy manipulando. No, estoy manipulando la cercanía, estoy manipulando el vínculo. Pero el costo que tiene esto, ¿no es cierto?, es que se genera una dinámica de poder bastante desigual, donde el hijo casi no tiene voz o la hija no tiene voz. Uh -huh. Porque la esta se establece una, una dinámica de alto poder de aquel que te dice que hace por ti y que sí. tú no devuelves y no haces nada por esa persona. Uh -huh. Y esto como molesta tanto... Y generalmente esto se vive en silencio porque los hijos no lo no, no lo pueden a veces poner, porque a veces ni siquiera se dan cuenta. Durante la niñez y la adolescencia ni siquiera se dan cuenta de esto. Solo lo viven minimizándolo o incluso normalizándolo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se genera una paradoja en donde esa sensación en la que tú estás intentando que yo sea grato contigo más bien me genera a mi falta de gratitud. Claro, ¿no? te
3: enojas, te
2: resiento. Me resiento, entonces no alcanzo a ver lo que tú haces o lo, lo que de verdad por, probablemente sí estás haciendo por mí. Y esto nos lleva a algo que es importantísimo y que nos toma, y nos topamos ya en la vida adulta y nos topamos en, en, en terapia, ¿no? Que son personas que en un momento dado les cuesta recibir. Uh -huh. No quieren recibir, no quieren pedir ayuda. ¿no? Y que en un momento dado se dicen a sí mismos, no soy merecedor. Entonces, no voy a pedir. Entonces, se aíslan. Entonces, se sienten desvalorizados en el sentido en, en, en el que creen que no merecen algo porque no les dieron con gratitud, con genuina gratitud.
1: Claro, claro, claro. Miren, esto creo que es tan importante que, que quede muy claro en este día. La intención puede ser que los hijos valoren lo que hacemos pero no se obtiene ese resultado uh -huh. y por el contrario, miren lo que acaba de explicar uh -huh. el doctor Monar con tanta claridad, por el contrario, lo que ocurre es que entonces se te genera una culpa y si sientes la culpa luego van a ser personas resentidas con el que te sacó la, las cosas en cara y adicionalmente uh -huh. incapaces de recibir o pedir ayuda. ¿Qué difícil puede ser, pues, uh -huh. vivir en aislamiento y sintiéndose no merecedor, de lo que te han dado, de lo que has recibido uh -huh. Muchas veces yo he escuchado a los hijos decir Por eso estoy esperando graduarme Para poder conseguir un trabajo Y devolverles todo lo que me han uh -huh. dado uh -huh. Y cuando exploras un poco Tiene que ver con esto que subyace Esta uh -huh. comunicación Que es al fin y al cabo inculpadora ¿No es cierto? Uh -huh. Así la llamamos Mensajes que tengo, me dicen, «Buen día, doctora Gis, anónimo, por favor, en algunas ocasiones también he pedido a mis hijas que valoren lo que hago. También soy madre soltera y no sé si el pedirles eso sea un error». Bueno, justo lo que estamos diciendo, pedir que valoren, pero es que, ¿cómo le dices, por favor, te pido que me valores? ¿Cuál sería la expresión? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? no sacar la lista de las cosas que hemos dado. Obviamente no es la forma. Mm. ¿Cuál sería una forma? Puedes repetir, ya lo dijiste, pero podrías repetir como si fuera una interacción, ¿no es cierto?, con una hija, con un hijo. ¿Qué le podrías decir cuando quieres que valore algo que supuestamente no está valorando?
2: A ver, primero, y, y, y esto es importante, porque creo que, um, hay, que hay que poner como, como tiempos, mira.
3: Uh -huh. A ver,
2: uno no puede pedir que los hijos... Que los hijos cuando son niños o en las etapas adolescentes valoren las cosas. Primero no, no, es, Perdón, el, no es el no, no podemos esperar como padres que los niños o los adolescentes valoren las cosas. No van a hacerlo. No van a hacerlo. Porque están en una fase de recibir. Ajá. El niño, el niño, cierto?, está en fases, en fases de desarrollo normal narcisistas. Necesita sentirse el centro, el centro de la familia, el centro del mundo, el centro del afecto, el centro del amor. Entonces está en una fase de recibir. ¿No? Y eso es sano, eso ayuda a que su personalidad se desarrolle bien sí. ¿Okay? El adolescente no está todavía en una etapa en la que puede me entiendes? Está, está procesando resentimientos Está procesando su propio desarrollo Es difícil y complejo que en ese momento sea tan reflexivo como para que genere un, un, un alto nivel de valoración No quiere decir que no hayan excepciones, por supuesto Pero estamos hablando ahorita de la generalidad los momentos de valoración vienen en las etapas más adultas, sí. ¿no? Y muchas veces incluso cuando ya tenemos familia. Uh -huh. Es decir, cuando nos damos cuenta que lo que nuestros padres hicieron, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo, lo ponemos frente al espejo sobre lo que nosotros estamos viendo que hacemos por nuestra propia familia. Entonces, fíjate que no es algo que debe ser inmediato. Ahora, a veces no sé si es que estamos confundiendo, mira, valoración. Con, no sé, con apoyo O con hacer actividades O con actividades dentro de la casa Es decir, Exacto. yo creo que se podría Llegar a confundir, no, no estás arreglando Tu cuarto y no estás valorando Lo que yo salgo a trabajar, no sé si es que tal vez Puede generarse esta confusión Y yo lo estoy entendiendo mal Probablemente ahí estamos hablando de cómo Hemos educado o la educación que se tiene Que generar para que nuestros hijos, no es cierto Asuman responsabilidades dentro de casa Pero eso no tiene que ver con que los hijos tienen que valorar y, y en función del valorar, hacer.
1: Claro. Ahora, estoy recordando, por ejemplo, que he visto con mucha frecuencia también, David, es eh, que la expresión suele ser usada, por ejemplo, cuando un hijo eh, no tiene un rendimiento escolar es, que es del esperado. Eh, se jaló un curso, mm. tiene problemas en la escuela, eh, tiene problemas disciplinarios, uh -huh. de repente se mete en... Problemas con los amigos, eh, ¿no es cierto?, problemas de conducta, uh -huh. eh, empieza a consumir alcohol, de pronto se engancha por ahí con drogas y entonces ahí viene, yo que te he dado todo, yo que he hecho, y así me pagas. Exacto. ¿No es cierto? Entonces es como la forma de decir para tratar de corregir un comportamiento inadecuado como, como que los padres están ahí como diciendo... Chuta, no me explico. Después de todo lo que te he dado, no eres lo que yo habría esperado o no haces lo que esperaba. No eres quien yo esperaba que fueras. A no ver, actúas como hubiera querido que actuaras.
2: A ver, pero esto que acabas de decir me parece incluso hasta peor.
1: Pero así suele ser. Es lo que más veo.
2: Porque mira, <coughs> si es que ocurre algo de este de este calibre, no, lo que estamos haciendo es no ayudarle a nuestros hijos a que se pongan límites. Porque lo que le estás diciendo, ¿no es cierto?, con un mensaje de, de, en esas líneas, le estás diciendo, tú tienes una mala conducta, tienes que reconocer lo que yo hago por ti, entonces tienes que hacerlo por mí. No por ti. No por ti. Entonces, aquí, aquí es importante esto, fíjate, porque ¿qué pasa cuando esta, esta chica o este chico crece? Es decir va a hacer cosas por los otros a expensas de su propia felicidad, a expensas de sus propios deseos. Y eso es súper arriesgado. Es decir, empezamos a satisfacer a los otros olvidándonos de nosotros mismos. Es decir, nuestros límites se permean de tal manera que no nos permiten estar en una relación siendo auténticos. Los problemas escolares, yo te entiendo porque también llegan a consultar este tipo de pacientes, sí. tienen un sinnúmero de variables, no es un factor. ¿no? Y no se puede simplemente anclar una conducta de un adolescente ¿no? a una posición de, ¿sabes qué? Por gratitud a lo que yo estoy haciendo por ti, tienes que modificar toda tu existencia. Es decir, no estamos llegando a entender y el padre o la madre en ese momento no se está dando el tiempo para entrar en la vida de su hija o de su hijo, para llegar a entender lo que de verdad está pasando, que puede ser algo mucho más complejo, que solamente la falta de gratitud.
1: Correcto, y ¿Mm? sobre todo creo que es indispensable entender toda esta enumeración que hice de comportamientos mm -hmm. que suelen ser reprochados mm -hmm. por los padres, precisamente como la expresión de algo que no está funcionando apropiadamente en la familia y que los padres se limitan a juzgar y a condenar de esta manera y a culpar al hijo, uh -huh, como uh -huh. el malagradecido o la malagradecida, en lugar de tratar de ver de forma responsable cómo han contribuido para generar quizás la ansiedad, la incomodidad, precisamente la falta de responsabilidad inclusive. Exacto. O sea, ¿qué te faltó hacer para que tu hijo actúe con responsabilidad? ¿Qué no hiciste? Exacto. ¿En dónde fallaste? Es que mira, es cuando... a uno mismo claro, no al hijo.
2: Claro, cuando te, cuando te echan en cara, ¿no es cierto? Cuando te, cuando te sacan las cosas que te han dado, en un momento dado, piensa cómo esto puede romper la motivación intrínseca. Uh -huh. Porque lo que aquí le estás diciendo a un hijo es, deberías motivarte por aquello que está fuera de ti, es decir, sí. mi deseo, y no desde tu deseo. Desde sus de... propios sueños. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es la afectación que tiene ya esto en la en la motivación y en la voluntad? Uh -huh. Fíjate cómo puede golpear de manera potente la motivación. Entonces, por eso luego vemos, ¿no es cierto?, hijos medios, de, no medios, muy desmotivados, que no quieren hacer muchas cosas, ¿no?, porque sienten que en un momento dado no lo están haciendo por ellos, sino en un momento dado por satisfacer a sus padres, ¿no? Entonces, es, imagínate, anclar esto con la gratitud por lo que tú estás haciendo, ¿no?, es ir al colegio o es hacer cierto tipo de conductas simplemente por intentar bajar la deuda que tengo contigo.
1: Sí, sí y no por la convicción propia Exacto. ni los sueños que he logrado abrazar o tener, ¿no Entonces, cierto? Ahí claro. tal
2: vez, ahí ya está la respuesta, si te das cuenta. Es decir, sí. hacia dónde mover, hacia desarrollar, es cierto?, una mirada potente de, de esa persona, del hijo hacia sí mismo y que se reconozca y que se vea a sí mismo y que y que conecte con sus propios con su propio deseo. En un punto, ¿no es cierto?, hacerle notar que si es que quiere llegar a eso, pues hay que hacer cosas para llegar a eso. Entonces, fíjate cómo el padre o la madre se convierte más bien en un guía que en un momento dado puede simplemente ayudar a que vaya alcanzando esas metas, esos objetivos y por lo tanto esos logros. ¿No? Es decir, hay que introducirse en la vida de, de los hijos. ¿no? Sí. no hacerle ver, ¿no es cierto?, nuestra propia vida para que vean nuestras propias carencias y que de alguna manera, incluso desde la pena, surja su motivación.
1: A propósito de esto que mencionas, creo que también en la misma línea de estas expresiones que no deberían formar mm. parte del lenguaje de los padres, hay una que, que también he escuchado con frecuencia, que es esta de, yo a tu edad ya había hecho esto, mm. esto, 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 esto. Yo, cuando tenía que hacer eso, uy uh, yo hacía rapidito se ponen de ejemplo,
3: uh
1: -huh, uh -huh. y ahí terrible, porque entonces esa comparación en la que el hijo pierde, resulta que lo que estás haciendo es de alguna manera es humillándolo. Claro. Aunque la intención no sea esa, pero piensa un poco, que es humillante que tu mamá, tu papá se pongan de ejemplo, porque te están diciendo yo era mejor, yo soy mejor que tú, uh -huh, uh -huh. tú no eres tan bueno como yo, ¿sí o no?
2: Exacto, exacto. Mira, cuando uno quiere generar un cambio de conducta, tenemos que entender que cuando le vemos al otro, tenemos que intentar descubrir en ese otro algo que está haciendo bien y uh -huh. observarlo y maximizarlo. Y no podemos partir de observar algo negativo ¿no? y, peor aún, ponernos nosotros de ejemplo y cronológicamente hacer una comparación. ¿no? Tú a esta edad versus yo a tu edad. Y si es que yo te hago notar que yo he estado mejor, entonces tú nunca me vas a alcanzar. Uh -huh. Y esto es triste porque la visión que a veces tienen ya los hijos, peyorativa de sus padres, quiere decir, ay oh, Dios, si es que yo estoy peor que mi papá, viéndole que yo no le admiro a mi padre o a mi madre, entonces ¿en, el dónde su ¿en dónde estoy? Claro, ¿no? En
3: el en ¿no? Esto no
2: le vamos a decir, pero es algo que inmediatamente lo entendemos, ¿no? Y lo entendemos de manera emocional. Entonces con esto nos quedamos, entonces no le estamos ayudando, le estamos haciendo que genere una visión negativa de sí misma. Lo que tenemos que entender es que si es que regresamos a ver a los seres significativos de, nuestro, de, nuestro, de nuestra vida, siempre podemos encontrar cosas positivas. Y debemos partir desde esos señalamientos para luego generar observaciones de cambio.
1: Muy bien. Tengo varios, varios, varios mensajes, doctor David Conaro. Me dicen, buenos días a todas las personas que hacen este lindo programa. Siempre son útiles estos temas. ¿Pueden explicarnos si es que este tipo de acciones o actitudes se traspasa a las parejas? Saludos, doctor Monar. Siempre es un agrado escucharlos. Soy Gonzalo. Se traspasa a las parejas. O sea, ¿cómo? Te vuelves así como, claro, si eso es un estilo de comunicación que aprendiste, si es que está interiorizado, mm. in, integrado, ¿no es cierto?, como parte de tu lenguaje, sacarle en cara las cosas a tu hijo, lo puedes hacer con cualquier persona.
2: Por supuesto, claro. por supuesto. Mira, lo que lo que nos te, los, nosotros tenemos que entender y siempre pensar es que cuando estamos formando, ¿no es cierto?, a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, estamos formando personalidades para que luego operen en la vida adulta. Uh -huh. Y en la vida adulta va a ser en sus propias relaciones, con sus propias familias, y en la sociedad y en nuestra cultura. O sea, tenemos que estar claros en eso. Sí. Entonces, cuando pasamos, ¿no es cierto?, con esto de una generación a otra generación, nada impide que en nuestra relación de pareja esto se haga. Cuando no se traspasa, cuando tu pareja tiene muy claro esto y pone límites a este tipo de comunicación. Pero si es que no está claro en esto se van a quedar en un bucle del conflicto en donde probablemente ambos se saquen las cosas en cara.
1: Claro, ¿no? claro.
2: Sin embargo, fíjate, si es que la persona, ¿no es cierto?, puede, puede poner un límite, o sea, lo puede hacer de una manera muy sutil. Entiendo que eres una adulta o eres un adulto que está en esta relación y que está dispuesto a estar sintiéndose seguro y sabiendo que tenía que dar.
1: Muy bien. Ana nos dice, buenas buenas tardes, buenos días. Yo tengo un problema grave Emigré hace 27 años y dejé a mi primer hijo y yo le quise traer. Él nunca quiso seguirme y siempre me he sentido culpable. He hecho muy mal por darle mucho dinero. Ahora que se casó y tiene un resentimiento profundo, hasta un odio, y mi madre puso un bien a nombre de él, ahora he tenido... Ay, perdón, no, 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 no logro entender bien el mensaje... A ver, dice, eh, bueno, como que nunca ha querido ir a un psicólogo y que la relación es muy mala y ahora tiene 32 años, pero no sabe bien cómo solucionar. Eh, sí, pues, ¿no? En la vida estos resentimientos no remiten. Mm. O sea, pueden pasar los mil años, pero las heridas que van quedando mm. En esa interacción de padres e hijos, las heridas que van quedando en el corazón de los hijos no caducan solamente por el paso del tiempo, hay que hacer algo para sanarlas.
2: Uh -huh. Por supuesto. De lo que escucho, eh, tiene que ver justo con, con heridas que vienen en la infancia y la adolescencia sobre abandono. Uh -huh. ¿no? Y que muchas veces cuando ocurren por circunstancias como estas, fíjate, no tal vez... Eh, buscar el, 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 el bienestar de la familia, tener que emigrar, algo muy usual en nuestro país y muy doloroso, no que para encontrar mejores espacios económicos y poder sostener a, la, a las familias, las familias se tienen que separar no y los padres tienen que emigrar. Claro. En consulta tenemos muchas familias que, sí. que, en los, que miembros de, de esta familia han tenido que emigrar para poder sostener no y que las familias puedan estar acá. Fíjate, este es uno de los casos justo en donde se vive el, amba, el abandono se puede colocar justo como sacrificios, pero si te pones a pensar, ¿nos herimos? Es decir, ¿hay una herida por por separación? Sí,
1: y, y de lado y lado.
2: De lado y lado, claro, porque una madre y un padre sufren al desvincularse y al, al alejarse de una manera potente de su familia, es decir, hay una separación muy fuerte, pero también para los hijos. Y justo lo que yo te decía, un niño o un adolescente todavía no puede poner un contexto en el que puede valorar esto. No es posible. Para un niño, solamente su mamá no está en la noche y su mamá no está en la noche.
1: Claro.
2: No hay quien le abrace, no hay quien le abrace. No
1: hay quien le reciba. No hay quien le reciba. No hay quien contarle. No hay a
2: quien contarle, no hay con quien llorar. La adolescente atraviesa su adolescencia en soledad. Asiste su abuelita, a la que ama mucho, pero está sola. Entonces, fíjate, esto es muy importante, porque muchas veces los padres que logran tener cierto éxito, o por lo menos, ¿no es cierto?, pueden sostener a sus familias, generan un vínculo de compensación, y este vínculo de compensación tiene que ver con cosas materiales.
1: Claro, ¿no? se manda el dinero, uh, uh, se envía, las se mejor, todos los gustos, exacto, la, ropa, exacto, la tecnología, los dispositivos, todo. Exacto, uh -huh. pero este
2: es un acto compensatorio a aquella herida que saben que existe y que está. Entonces, ¿cuál es, a ver, ¿cuál es el problema? Y creo que es una de las cosas que más más difícil se tratan en, 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 en terapia porque las heridas que vienen desde, desde el abandono, desde el apego, son heridas muy profundas es. que abarcan ¿no es cierto? nuestro cerebro emocional en donde se impregna como trauma. ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes problemas porque muchas veces las personas que han sido heridas, lo que intentan simplemente es encapsularlo y de alguna manera pasarlo como que esto no ha ocurrido. Es decir, como llegué adulto, no me pasó nada, estoy bien, lo logré sin embargo justo lo que hablábamos ves el resentimiento y la frustración siguen estando ahí y permean prácticamente todas sus relaciones
1: y tienen valor de factura uh -huh. o sea quiere decir sí. funcionan como una factura que luego se presenta uh -huh. en a manera de exigencias quizás de comportamientos abusivos o de irrespeto de alguna manera se comunica eso.
2: O de más, o de más cosas económicas.
1: También, exacto. exacto porque en más,
2: la vida adulta... Esto fue dulce, lo
1: que te... me diste, esto Entonces, fue lo que aprendí a pedir, exacto. a obtener de ti, y ahí... De, no alguna,
2: manera, de alguna manera me lo cobro. Uh -huh.
1: Ahora, el punto es que cuando estén en una situación como esta que nos cuenta Ana, de verdad, en serio, es tan grande esto que es necesarísimo ir a terapia. Dices tú que tu hijo no quiere ir. No importa, ve tú. Porque en los espacios terapéuticos allí se trabaja, al menos cuando somos terapeutas sistémicos, trabajamos con quienes vienen a terapia, porque entendemos que son las personas que están más conscientes. Y esa conciencia de uno que se mueve hacia la solución hace que en el espacio terapéutico se generen posibilidades de hacer nuevas cosas, de comunicar mejor de, de mejor manera, de mm, dar pasos que hacen que el otro también se mueva en el sentido que orienta hacia la solución. Entonces, por eso no es nunca es inútil que vaya alguien a terapia, aunque no vengan los cinco de uh -huh. la familia. Va uno, ese uno mueve todo el sistema. Ténganlo en cuenta, porque uno no puede vivir toda la vida. Bueno, si sí puede, puede de alguna manera, uh -huh, pero... Uh -huh. ¿Puedes vivir con un problema toda la vida? Sí, sí puedes, pero no, se, no es vida, es uh -huh. sobrevivencia, uh -huh. supervivencia.
2: Y más que nada... Y amargura. Exacto, ¿no? Empiezas como a consumirte en amargura.
1: Uh -huh. Uy, Dios mío, voy a la nueva pausa. Regreso enseguida con todos ustedes, amigos y amigas. Estamos haciendo esta transmisión también en vivo, en Facebook. Hablamos en esta mañana con el doctor David Monard. ¿De qué? ¿De qué pasa cuando...? ¿Le sacas en cara a tus hijos lo que les das?
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Ay, Diosito, ¿qué pasa cuando le sacas en cara a tus hijos lo que les das? Pucha, ya ven todo lo que pasa. No es buena idea. <risa> Hablamos de esto con el doctor David Monari. Tengo varios mensajes, David, que quiero compartir contigo. Voy a leer varios para que no se me queden y que podamos sacar conclusiones y dar algunos, algunos lineamientos. ya Me dice, eh, a ver aquí, saludos, gracias por el tema de hoy. Yo he decidido no sacar a relucir el tema de mi apoyo a mi hija de 17 años. Decidí que estudie en escuela, colegio particular, pero siento que en esta edad que ella está, no valora en realidad el esfuerzo que yo hago porque ella tenga la educación que tiene. ¿Cómo se puede abordar el tema para que no suene a que tiene una deuda conmigo? Porque de hecho no pienso eso, pero sí me gustaría que se dé cuenta y lo aproveche. Me parece muy importante esto. Una, vamos en, otra en el mismo sentido, bueno, más o menos, van por allí. Dice, hola Gis, déjame que te cuente que cuando éramos niños, mi hermano y yo, aprendimos a reírnos de mi mami cuando nos decía los muchos sacrificios que hacían por nosotros. Lo hacía con tanto sentimiento y tanta convicción que finalmente nos llegaba a causar gracia. Luego de eso me sentía culpable por uh -huh. hacerla sentir mal. Sin embargo, las primeras veces que la escuché sí me causó tristeza. Gracias por escucharnos. Buenos días. Muchísimas gracias. Claro, fíjate. O sea, se genera el efecto uh -huh. contrario. Uh -huh. Y además, porque a veces esta forma de comunicarlo es desde el victimismo, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Y siempre he pensado de, de que las víctimas al principio... Pueden causar pena, como nos cuenta esta amiga que nos escribe, pero luego causan rabia y luego indiferencia. Y uh -huh. luego, mira, hasta burla. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Muy buenos días. Un abrazo, doctor. Y G se nos dicen, yo soy así. le saco en cara a mis hijos. Y es mi manera de sacar mi frustración. Uh, mis padres no fueron así conmigo. No sé cómo manejar esta situación. Gracias. Muy bien. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Me dicen, buenos días. Mi padre, quien nunca fue un santo, siempre traicionó a mi mamá. Y así pasaron los años. De pronto, cuando tenía 42 años, me enteré que tenía una hermana quien era menor para mí. Ya los años, a ver cómo, que era mejor para mi hija. No entendí. De pronto, cuando tenía 42 años, me enteré que tenía una hermana quien era mejor para mi hija. No entiendo eso. Ya los años pasaron, conocí a mi hermana, pero lo que me separa de ella es que tiene la madre, quien es menor para mi madre, con 40 años. ¡Ah! ¡Ah, ya! Se enteró que tenía una hermana y esa hermana, esa hija que tuvo su padre fuera del matrimonio, es menor incluso que la hija de la persona que nos describe. O sea que la mamá de esa hija es menor para su mamá con 40 años. Este señor eligió una mujer 40 años menor que su esposa. Ya, eso fue. Mi madre murió, murió y ahora la relación entre ellos es más estrecha. Y mi padre, que ya es un anciano, cuando puede me dice, todo te he dado, ¿qué más quieres? Me saca en cara en tono de víctima. Sí, bueno, es lo que hemos estado diciendo. Janet dice, eh, buenos días, doctor Y dice... Déjeme que, déjame que te cuente, yo crecí en un hogar donde había maltrato y éramos de bajos recursos Hoy hemos tratado con mi esposo de que a mis hijos no les falte lo que necesitan Pero a mi hija de 14 años no le complace nada Todo destruye, incluso los libros del colegio Y es verdad, hago una reflexión escuchándoles Porque yo le echo en cara lo que le damos y no valora Gracias por guiarnos, trataré de no volver a hacerlo Qué bueno Janet, qué bueno que estés haciendo esa reflexión a partir de este tema Stalin dice, saludos, ¿cuándo o en qué momento deberíamos pedir que los hijos valoren los esfuerzos de los padres si en la adolescencia no es recomendable cuándo hacerlo? Saludos. Y buenos días, doctores. Déjenme que les cuente. En mi caso es lo contrario, porque desde que empecé a trabajar les ayudé económicamente a mis padres. Tengo 52 años y no tengo a mi nombre más que mi carro. Mis padres siempre han tenido mala relación. Pese a su edad siguen peleando. Me colmaron la paciencia y me atreví a decirles que por darles a ellos no tengo ni un metro a dónde irme, que por lo menos mi vejez me dejen vivir en paz. Soy soltera. Llámenme Francisca. Muchísimas gracias, Francisca. A ver. Varias cosas recojamos. Me gustaría como dividirlo en dos. En la primera parte, estas inquietudes como de tres, cuatro personas que nos dicen, bueno, tengo adolescentes, listo, no le quiero sacar en cara, no es esa la intención, no quiero que se le genere una deuda, pero ¿cómo hago para que sí valoren las cosas?
2: Fíjate, eh, en un punto, como decíamos, los hijos no van a escuchar, literal, el adolescente es como que se pusiera tapones
1: Sí, ¿no? o sea, no digas nada, no, es, no digas lo que le das
2: que, Mira, si es que se genera un tipo de reacción emocional con los, con los hijos adolescentes o, o incluso en adultos Pensemos cuando ya nos generan un tipo de reacción emocional, nos vamos a trincherar en nuestra posición y, y el hijo adolescente literal es como que estuviese escuchando ya otra voz, estuviese escuchando música, es decir, se va como del, del espacio en el que está, sí. no, te uh -huh. va a, no te va a entender. No es, como digo, hacer una lista de lo que hacemos por ellos, no, no va a significar que ellos van a entender. no Pongamos contexto, hagámosles que hagan cosas que les cueste, si queremos
1: enseñar responsabilidad.
2: Por, por supuesto, es decir, uh -huh. el, el, el esfuerzo del trabajo, el esfuerzo de lograr cosas. Mira, muchas veces esto se hace como desde pequeños o desde la vida adolescente, poniéndoles en, en actividades en, en las en la, en cuales ellos necesiten hacer un esfuerzo para, qué sé yo, un deporte, ¿no? eh, arte, música. Es decir, en donde en donde, exista, donde se les
1: exija constancia,
2: exacto, disciplina,
1: repetición, exacto, generación de un hábito. Que
2: ellos sepan que están poniendo esfuerzo, uh -huh. tiempo, pasión a las cosas para lograr un algo. Ok, entonces, ahí uno tiene un modelo desde, desde el cual uno puede conectar desde la experiencia que ellos tienen. Es decir, que para lograr cosas hay que hacer cosas. Que para lograr cosas, ¿no es cierto?, uno se tiene que motivar y, y hacerlo por uno mismo. Y un, un chico que es deportista sabe el esfuerzo que tiene que hacer Entonces solamente cuando escucha la narración de su papá o de su mamá sobre lo que hace Sabe que esa persona, como ya tiene su modelo interno, sabe que esa persona hace un esfuerzo
1: Sabe lo que significa sabe... hacer un esfuerzo para obtener algo
2: Exacto, entonces estamos hablando, ¿no es cierto? De que casi nos encontramos con los hijos para ayudarles en ese modelamiento Frente a cómo ellos ven las cosas que van a hacer no se trata de que okay, yo hago esto, pero si es que en tu cerebro no hay eso, ¿cómo tú logras? No hay la, no la, exp la experiencia interna, ¿no? ¿Cómo puedo llegar? No puedo llegar. Uh -huh. Entonces, a veces nos tenemos que poner, ¿no es cierto?, como padres a ver qué hemos enseñado, qué cuáles han sido las dinámicas que hemos generado en donde les hemos enseñado a nuestros hijos a generar algún nivel de esfuerzo para alcanzar un algo.
1: Claro, y sabes qué, cuando dices esto David, estoy pensando en, que en una cultura como la actual, en la que se tiende a dar en demasía a los hijos, sin pedir precisamente el cumplimiento de responsabilidades uh -huh. que les implique un esfuerzo, entonces... ¿A qué hora aprenden? Uh -huh, uh -huh. Exacto. ¿Les voy a dar todo lo que yo no he tenido? Bueno, no les des todo, porque cuando, cuando colmas la medida, entonces ese hijo nunca llega a sentir la necesidad de hacer un esfuerzo por sí mismo.
2: Exactamente. Fíjate, cierto? si es que yo trabajo, no tengo tiempo para ellos, pero genero muchos recursos y luego les doy todo, y luego no siento que valoran, entonces me convierto, en vi en, ahí sí yo, en víctima de mi propio éxito. Es decir, soy exitoso, pero soy víctima, ¿por qué? Porque en un punto, ¿no es cierto?, no he generado los vínculos necesarios para poder colocar esto, est estos elementos que le permitirán a mi hijo o hija valorar su propio esfuerzo primero y luego, ¿no es cierto?, valorar el esfuerzo de los
1: otros. Muy bien. Buen día, Gisela. Interesante tema. En mi familia hemos vivido algo similar. Con los años he llegado a ser consciente de que todo lo que mis padres... Nos han sacado en cara, en parte ha sido por su frustración y uh -huh. falta de motivación en su vida personal y laboral, uh -huh. y como excusa para poder jubilarse lo más pronto. Como consecuencia, nunca pensó en su vejez y ahora anda endeudado. Nos ha tocado como hijos apoyar. A veces la compasión no es suficiente porque mi frustración, resentimiento y estancamiento uh -huh. me cuesta superarlo. Gracias. Lo único que trato es de cortar ese ciclo y no repetirlo con mi hija. Muy bien. Este mensaje... Y gracias por la confianza. Este mensaje me lleva a hablar de la frustración que nos mencionaban uh -huh. algo y que dije voy a dividirlo en dos. Primero quería hablar lo, lo de los hijos y luego decir que efectivamente muchas veces el decir, usar expresiones de este tipo, de sacar en cara, es la manera de expresar uh -huh. la frustración. Pero lo que estamos diciendo es que vale la pena seguir haciéndolo uh -huh. cuando se genera tanto malestar a, eh, a cambio o será el momento de empezar a cambiar la forma de comunicarse y buscar expresiones que sean más significativas para generar el vínculo y la responsabilidad que necesitamos en los hijos.
2: Claro. En, en el momento en el que nos ponemos a pensar cómo nosotros manejamos nuestro propio estrés, ¿no? porque uh -huh. fíjate, generalmente lo que hacemos es colocar esos esas emociones del estrés, que se generan en el estrés de la propia casa, ¿no? en los quehaceres, en el trabajo. Entonces, lo que necesitamos muchas veces, ¿no es cierto?, es reconocimiento o no, o, no, o no sentirnos tan sobrecargados. Pero muchas veces no es posible. Entonces, fíjate cómo esta sensación, ¿no es cierto?, en un punto que puede convertirse también en agobio, se termina recolocando en la propia dinámica familiar. ¿Cómo? a través, casi como que pensé, pensamos que nos aliviaría el hecho de que nuestros hijos por lo menos reconocieran cómo estamos. Uh -huh. Es decir, mamá, reconozco tú, usted, reconozco, rec papá, reconozco que estás, eh, eh, estás agobiado, entonces yo voy a hacer esto por ti. Pero fíjate que, lo que de lo que estamos hablando realmente ahí es de que nosotros no, es, no podemos transitar por, por nuestras emociones y que de alguna manera lo que estamos haciendo es colocar esto en nuestros hijos. Es decir, de una sola volcamos nuestro resentimiento, que a veces viene de nuestros propios padres o de las dinámicas con la familia, puede colocarse desde dinámicas que vienen del trabajo o de los propios quehaceres de, de, del hogar. Entonces, no estamos colocando lo que debemos colocar.
1: Y en ese caso, lo que habría que colocar, ¿qué es? Unas normas y uh -huh. una estructura que permitan asignar responsabilidades, Exacto. asignar tareas, y exigir el cumplimiento, no solamente pensando en que te doy como una orden para que uh -huh. lo hagas, sino haciendo una invitación a uh -huh. entender que las tareas de la casa son eh, requieren un espíritu de colaboración Exacto. en la familia, ¿no es cierto? Porque cuando no tienes la estructura, cuando no has implantado la norma, Exacto. cuando no has establecido el qué hay que hacer y cómo hay que hacer, entonces, luego no te puedes quejar, porque entonces nadie sabe qué hacer.
2: Exacto. Y fíjate, en un punto, nosotros empezamos a pedir este tipo de cosas en la vida adolescente. Sin embargo, estas son, este, esto es parte de la educación que debe partir desde los seis años de edad. Uh -huh. Es decir, nosotros empezamos a, a, a inculcar, ¿no es cierto?, hábitos potentes en función de la capacidad de desarrollo. Ok, de cero a cinco o seis años probablemente el niño solamente debe concentrarse en jugar. Pero en el momento en el que ya estamos, ¿no es cierto?, a partir de los seis años, el niño tiene que empezar a aprender a hacer cosas. Y justo este es el inicio de aquello que luego vamos a reclamar, si te das cuenta, en la edad, en la edad adolescente. Pero a veces pensamos que no se debe ir colocando este tipo de actividades en estas etapas, ¿no?, tempranas, de seis a doce años aproximadamente, y entramos como de golpe ¿no? a buscar que se valore lo que hemos hecho por ellos durante esos primeros dos años de vida, y en los doce años, trece, catorce, quince, 16 años, empezamos como recién a intentar colocar, cuando ya está formado un hábito.
1: Uh -huh. Y claro, y ahí cuesta muchísimo porque empezar a introducirlo, aunque siempre se puede decir a partir de hoy, o de hoy en adelante vamos a hacer tal o cual cosa.
2: Claro, y mire que en un punto, ¿no es cierto?, los padres empiezan a darse cuenta de que ellos pueden también mover esto y manipular de alguna manera fíjate lo interesante no es cierto del dar y quitar uh -huh. ¿no? a un adolescente tú puedes darle algo algo caro es decir puedes elegir darle un teléfono de última generación que es muy caro no pero luego le das este teléfono con piola entonces quiere decir que luego no es cierto solamente lo jalas entonces das algo que es valioso para ese muchacho y luego un muchacho y luego lo sacas entonces, le das y le quitas, le das y le quitas. Entonces, fíjate lo que esto representa. Es decir, como tú no te diste el tiempo para formar este, est, 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 estos hábitos a lo largo de la vida, ahora tienes un gancho, ¿no es cierto?, desde el cual tú puedes jalar esta uh -huh. conducta. Ya se debieron haber dado cuenta que los padres que hacen esto, lo único que, que generan es resentimiento.
1: Sí. Alan nos dice, doctora, buenos días. Una pregunta, ¿cuál es la mejor forma de sugerir a los hijos sin que ellos lo tomen de mala manera, las responsabilidades de la casa?
2: No, justo lo habíamos dicho. Es decir, no se empieza en la adolescencia. El hijo tiene que aprender, ¿no es cierto?, a poner cosas en sus cajones, a atender la cama, aunque esté mal, pero tiene que aprender Del un lado mamá o papá y del otro lado el hijo. Es decir, primero en las primeras etapas acompañamos. Sí. acompañamos, no es arregla, sino... Hacemos a, con ellos. Exacto, hacemos con ellos, por eso es importante el tiempo. No se trata solamente de lo que hablamos, ¿no es cierto?, contigo muchas veces, no es calidad. La no calidad... Solo
1: el tiempo no, de calidad, ¿no? Eh, es tiempo, es cantidad, tiempo, es
2: cantidad, claro. es tiempo. Hay que, cuando elegimos tener hijos, también tenemos que elegir darles cantidad de tiempo, ¿no? Porque durante el tiempo ocurren muchas cosas. Entonces tenemos que estar para ellos. Y debemos darnos estos espacios. Si nos hemos saltado esos espacios, ¿no?, ya vamos viendo las consecuencias. Es decir, uno tiene que ayudarles, estar con ellos en toda esa primera etapa. Una vez que eso está habituado, nos podemos nosotros mover y nos damos cuenta que ya está. Es decir, el orden, los hábitos de estudio, ¿no?, el, el arreglo en casa, la colaboración en, en, en áreas específicas como sus propias habitaciones y generales, ¿no es cierto?, como las áreas como la cocina, baños o, o, o salas de estar. Entonces, fíjate que en un punto eso se, se tiene que se tiene que organizar desde, desde etapas tempranas para que en la adolescencia no se siente esta carga. En la adolescencia prácticamente solamente se sigue, está naturalizado ya.
1: Mira lo que nos dicen. Buenos días, buen tema. ¿Nos pueden explicar cómo funciona el acuerdo de almas? Creo que nadie debe nada entre padres de hijos. Eh, acuerdo de almas. No conozco ese no concepto. No conozco tampoco ese concepto. No, no sé a qué se de qué se trata. Pero dice, creo que nadie debe sí. nada entre padres e hijos. Claro. O sea, si partiéramos de allí.
2: De la, del desarrollo de eso, sí.
1: Del no. desarrollo de ahí, claro que sí. Podríamos decir perfectamente si es que tuviéramos eh, una conciencia clara y, una, y funcionáramos a nivel de las relaciones con nuestros hijos y en general con el concepto de que doy desde el amor y uh -huh. desde la generosidad y tengo muy claro que no le puedo pasar facturas a mi hijo o a mi hija. Entonces, desde luego, dirías, hijo, nada me debes. Hijo, nada te debo, porque estoy en paz. Pero miren qué cantidad de cosas podemos vivir a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son todas las creencias, como tú bien decías, que traemos de antemano y las experiencias que también hemos vivido? Y cómo esas creencias y esos aprendizajes se pueden poner de manifiesto en la relación con nuestros hijos. Por lo tanto, a veces... Seguimos pasando facturas que nos pasaron a nosotros Exacto. y es como una cadena interminable. De lo que estamos hablando ahora precisamente es devolver consciente esto para que podamos detenernos.
2: Exacto. Mira, el, el, el poeta libanés Gibran ya habla al respecto cuando dice que los padres somos arcos y nuestros hijos son flechas que disparamos a la vida. Tenemos que aceptar que en un punto solamente hacemos eso. Aceptar. Uh -huh. Es decir, tenemos que aprender a aceptar, aceptar que nosotros elegimos un rol. Sí. Si no aceptamos el rol que elegimos, nos va a costar. Uh -huh. Entonces, el primer punto, ¿no es cierto? No es que el otro me reconozca, sino el primer punto es que yo acepte el rol que elegí en mi vida. El momento en el que yo elegí ser padre o madre, elijo asumir una responsabilidad. ¿no? Y esa responsabilidad solamente debe ser cumplida en un punto.
1: Claro, recuerdo a um, Franço Adolto que dice, ¿te acuerdas eh, cuando ella dice, hasta la mayoría de edad los padres no tenemos más que dar, dar y dar uh -huh. sin esperar nada a cambio? Uh -huh. Solo estamos para dar. Uh -huh. Eso es lo que estás insistiendo constantemente uh -huh. ahora en, lo, en el transcurso de la conversación. Y estamos para dar, pero ojo. Que después de cubrir las necesidades materiales, cubrir todo aquello, lo que más los hijos esperan y quieren y mejor, de mejor forma los constituye, es ver padres felices. O sea que tenemos una tarea además de todo uh -huh. lo que le damos, de ocuparnos, de mejorarnos a nosotros mismos uh -huh. y de soltar nuestros propios pesos, para que podamos tener al menos un poco de alegría en la vida y entonces no se les genere un peso emocional a los hijos porque nos han hecho sufrir y han sido nuestra carga y nuestro peso. Claro, claro.
2: Es que ¿cuál es el mensaje que terminas dando a tus hijos cuando te ven que has sufrido toda la vida con ellos? Quiere decir que la familia es una carga, uh -huh. que su existencia, ¿no es cierto?, tal vez fue sufrimiento y dolor.
1: Por eso no. hay tanta gente que actualmente no quieren tener hijos.
2: Claro, porque de alguna manera en un punto, si bien es cierto, hay otras variables como las socioeconómicas, pero de, de, también existen estas, ¿no? Que sí. son potentes, porque dices, yo no quiero transmitir esto a mis hijos. ¿Por qué? Porque para muchas personas... El tener hijos, el, el hacer familia con hijos es una experiencia muy dolorosa. ¿no? Y, y se no, emite ese mensaje. Exacto, se emite ese mensaje de que la familia no es un espacio de seguridad. Y esto es importante, porque fíjate, en un momento dado es esto. O estamos construyendo espacios de seguridad en donde nuestros hijos se sientan amados, protegidos y que exploren el mundo, por eso te decía, ¿no es cierto?, y se sientan que son disparados a la vida o se sienten en un espacio de inseguridad, inseguridades que muchas veces van a anclar sus vidas, uh -huh. que van a, a generar dependencias emocionales con esos padres, deudas, resentimientos. ¿no? Es decir, sentir que las familias y que la familia es un sitio inseguro. Entonces es importantísimo, ¿no es cierto?, como recolocar este tipo de visión. No se trata, en un punto, ¿no es cierto?, de generar una visión de irresponsabilidad frente a los hijos, ¿no? No, pero es que hay otras, otras maneras de seguirlos educando. No estamos hablando de que no se debe seguir educando y de que muchas veces no es cierto, tiene que generarse un, incluso un amor exigente a los hijos. Uh -huh. Por supuesto que sí, de lo que estamos hablando son de las formas inadecuadas de comunicación frente a eso.
1: Correcto, claro. Obvio que tenemos que exigir responsabilidad, cumplimiento. Disciplina, Porque orden, los, los limpieza. Estamos, los estamos claro, educando. Estamos formándolos, pues. Claro. Esa es nuestra tarea, desde luego. Pero que nuestro lenguaje no nos traicione. Que nuestras palabras Exacto. no hagan la mala tarea de generar pesos innecesarios. Creo que ahí lo estamos dejando Exacto. perfectamente y, claro. Y de
2: generar justo este, este doble vínculo, ¿no? Mm. Te amo, pero me pesas. Sí. Te amo, pero me debes. Uh
1: -huh. Buen día, Gise, ¿cómo se puede manejar en una situación en la que en una ocasión cansa de tanta indiferencia? A ver, este es un mensaje sumamente largo, pero lo leí en la pausita y decía algo como que esta señora que nos escribe, María, le voy a decir, María eh, está muy ocupada siempre de cuidar de su mamá, le lleva a los médicos, le da los medicamentos, los exámenes, todas las tareas uh -huh. de cuidado de la salud de la madre. Y dice que su madre no reconoce eso. Y que en algún momento ella le ha dicho, oiga, pero ¿cómo no puede reconocer lo que yo hago? Entonces es como, dice ella, como si yo le hubiera sacado eso en cara a mi mamá. Porque con mis hermanos es cariñosa, dulce, totalmente desprendida. También con mis sobrinos, pero conmigo y con mis hijos uh -uh, sufrimos su desdén. Qué cosa curiosa, ¿no? Ella es la que da a la madre, pero la madre a la que les reconoce es a los hijos de los que no recibe ese mismo cuidado, esa atención. Esto nos dice María, ¿qué puedes dar como punto de vista sobre este tema?
2: Bueno, eh, intentar como Así generar, claro, un, un, una apreciación sin el contexto general, de, ¿no es cierto?, de, de qué representa cada hijo para esta madre, es muy arriesgado. Sin embargo, piensa esto, la, las relaciones y las dinámicas, ¿no es cierto?, es uno por uno, es uno por uno. ¿no? Es decir, esta madre probablemente, ¿no es cierto?, tiene un nivel de vinculación con cada hijo de una manera diferente. ¿Qué representa, no es cierto?, que a, con ella no genere es, el, mismo, el mismo nivel de, 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 de reconocimiento? Probablemente tiene, tiene que ver con, con, el, con el vínculo de pego que se generó en etapas tempranas, incluso con esta hija. Y muchas veces no nos damos cuenta de que los hijos en un momento dado, en, eh, hacemos también cosas por estos padres porque estamos buscando una, una, en cierta medida reconocimiento. Uh -huh. Es decir, si es que nuestros padres no nos vieron, empezamos a hacer muchas cosas por ellos porque no nos reconocen e intentamos compensarlo versus los otros, ¿no es cierto?, que han tenido un buen vínculo, que no necesariamente quieren hacer un algo. Esto
1: es increíble. Uh -huh. O sea, desde esa línea, desde esa perspectiva es como mejor no hacer mucho, pues. <risa> claro, sin así como que desde esa perspectiva. Es, sin embargo,
2: como mucho... como quieres ser observado lo vas a seguir haciendo. Claro, claro. Nosotros sabemos eso.
1: Buenos días, qué buen tema. Me dicen a mi hija le di todo lo que pude, la crié sola y hoy en día que tiene 20 años, me dice que todo lo que le enseñé y todas las oportunidades de aprendizaje le sirvieron. Mm. Hoy vive sola en otro país y ya claro. trabaja en una multinacional. Siempre me agradece por haberle enseñado a ser responsable y ser consciente de lo que es el esfuerzo y cumplir metas por satisfacción propia y no porque me deba nada. Atentamente, amiga del programa. Amiga del programa, Exacto. muchas gracias por tu mensaje tan bello.
2: Es, ese, es un ejemplo, lindo, ese es un ejemplo hermoso. que resume justo lo que hemos estado hablando. Si sí, ¿Sí te das cuenta, en cuan, sí, sí, sí. cuando las cosas se hacen de cierta manera, los resultados, fíjate, como decíamos, joven, adulto, 20 años, ya empieza a generar a ese nivel de reconocimiento.
1: Sin que la mamá exacto. le haya tenido que decir, a la, mira todo exacto, lo que Exacto, la lista
2: fin. de cosas. Exacto. Y está. fíjate también los resultados. Es decir, es alguien que, como hablábamos hace un momento, como flecha, esta madre, si ves, le dispara la vida, esa hija está volando.
1: Está volando, Exacto. está viviendo su propia vida. Exacto. Y no importa que esté lejos, no importa que ella la haya criado sola, está fuera Exacto. del país y está trabajando esto, cumpliendo sus sueños. A
2: esto nos referimos, si ves, cuando hablamos de que tenemos que dar como un don, como un regalo. sí como un regalo de vida, es decir, si es que dimos vida demos como regalo de vida también lo que hacemos por ellos en un punto uh -huh. y no esperemos nada a cambio, no, no pensemos que nos deben.
1: Me gusta sí. mucho eso como para concluir el programa, ¿no es cierto? creo que aquí se me queda con un par de, de mensajes, uh -huh. eh, pero creo, de verdad, les agradezco tanto por su confianza, cosas que son más complicadas, cosas que son más complicadas, que salen o sea, que quedan por fuera de lo que estamos diciendo aquí en el programa, pues, en serio, les animo siempre a que busquen la ayuda profesional necesaria para que puedan resolverlas. Como comprenderán, este es un programa radial. No reemplaza para nada lo que significa el trabajo psicoterapéutica, psicoterapéutico perdón, en el espacio apropiado con los profesionales adecuados. Me piden el número telefónico del doctor... David Monar, ayúdenos, por favor, doctor Monar, con su número claro. de contacto.
2: Claro, 0984-394427.
1: ¿Sí? Muy bien, 0984-394427. En Facebook, donde tenemos la transmisión en vivo, allí siempre en el muro ustedes encuentran la grabación del programa que queda allí y además los números de contacto de nuestros entrevistados. En el día de hoy, el doctor eh, Monar también, por supuesto. Me dicen, muchas gracias, lindas respuestas, un abrazo para todo su equipo, éxitos a todo nivel. Muchísimas gracias a ustedes por su generosidad, por su confianza, por acompañarnos siempre. Doctor David Monar, muchas gracias a ti por acompañarnos.
2: Muy amable. Siempre dice.
1: Me da tanto gusto tenerte siempre y contar con tu aporte valiosísimo, con tu claridad y con tu conocimiento puesto al servicio de las personas que nos escuchan.
2: Gracias, dice. Siempre un abrazo a todos.
1: Mil gracias a ustedes, amigas y amigos. Gracias a quienes escriben, a quienes nos envían sus mensajes, a quienes nos acompañan en Facebook y a quienes están eh, en el silencio y haciendo siempre parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento personal y en su desarrollo familiar mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30 minutos eh, mañana vísperas del día del niño y de la niña vamos a hablar de las ocurrencias de sus hijos esas ocurrencias que nos conmueven, que nos hacen reír de esas cosas que son inolvidables y que luego forman parte de las historias familiares no se lo pierdan tengo sorpresas para ustedes el día de mañana. Abrazo, ya dije, siempre digo, no, a cada rato. Pero bueno, mañana nos reencontramos. Soy Gisela Echeverría, hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.